0: Deuxième podcast pour les quatrièmes deux. Maintenant que nous avons noté le grand 1, grand A de la leçon, l'industrialisation modifie l'économie au 19e siècle, grand A des inventions qui bouleversent l'économie et les paysages, euh, nous pouvons reprendre euh, le cours du travail que je vous avais demandé, puisque c'est à partir de là que je vous avais demandé de travailler. Je vous avais demandé d'abord de, euh, d'observer un diaporama et de l'étudier euh, attentivement. Ce diaporama, euh, euh, qu'est-ce qu'il nous montre Il montre euh, d'abord sur la première diapositive de la première partie, sur cette carte qui nous présente les industries et le chemin de fer en Europe euh, en 1850, que le chemin de fer va se développer euh, bah, tout d'abord euh, dans des zones euh, d'extraction euh, minière, hein, et dans des zones industrielles où, euh, où, on, où, on, où l'économie où est centrée autour des industries textiles ou des industries métallurgiques liées à la construction. Donc effectivement, euh, si on regarde les diapositives, ce, cette grande carte euh, ici du manuel... Qu'est-ce qu'on voit eh bien, on voit que le chemin de fer se développe d'abord dans ces régions industrielles. Euh, ce n'est pas étonnant parce que euh, le chemin de fer, il est à la fois euh, la conséquence, mais aussi une cause de l'industrialisation. Conséquence de l'industrialisation, bah, tout d'abord parce qu'il euh, <coughs> qu permet, euh, grâce à la machine à vapeur, on peut fabriquer des locomotives à vapeur et on invente le train. Mais c'est aussi euh, une cause de l'industrialisation parce qu'il va permettre à l'industrie de se développer et d'exporter ses marchandises, de distribuer les marchandises qu'elle produit. On voit aussi, si on regarde la, la carte des industries et chemins de fer en Europe, en 1850, qu'ensuite, euh, euh, en plus des régions industrielles, le chemin de fer se développe principalement autour des très grandes villes, hein, des grandes villes, si on regarde le Royaume-Uni, Londres, Glasgow, en France, Paris, Berlin, en Allemagne, Bruxelles, en Belgique, Amsterdam, aux Pays-Bas, ainsi de suite. Quand on prend ensuite le document qui montre euh, la longueur des voies ferrées, on voit à quelle rapidité se développe ce chemin de fer. Euh, si on compare euh, par exemple euh, dans le tableau euh, qui compare la longueur des voies ferrées dans les cinq pays du monde les mieux équipés au XIXe siècle, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et la Russie, quand on voit en 1840, 4537 km de euh, chemin de fer, euh, de voies ferrées aux États-Unis euh, 40 ans plus tard, c'est 150 000 km. Donc on passe de 4 000 à 150 000. Si on prend l'exemple de la France, en, 1879, en 1840, c'est 579 km. C'est 23 000 en 1880. Donc très très rapidement, hein, le pays s'équipe, euh, les pays européens et industrialisés s'occupent de, de chemins de fer. Si vous regardez ensuite la diapositive qui montre quatre fois la carte de la France à différents moments, en 1837, en 1850, en 1860 et en 1870, vous voyez que le chemin de fer naît en France autour de Paris, qui est la capitale, et dans la région industrielle du Rhône, autour de Saint-Étienne, Roanne, Lyon, Montbrison. Et vous remarquez ensuite, mon vous remarquez ensuite que le chemin de fer va se développer rapidement. Hein, en 1850, en ré, il forme un réseau en étoiles autour de Paris, ce qui explique pourquoi il est toujours comme ça à l'heure actuelle. Il développe dans l'est, dans la région euh, sud-est, euh, sur le bassin méditerranéen. Et dans, progressivement, il va se développer euh, dans toutes les villes, euh, dans toutes les grandes villes, et puis même euh, il va permettre euh, euh, de relier les villes aux campagnes. Et la France va disposer d'un réseau de chemins de fer assez important euh, en 1870. Deux, deuxième intérêt du, du chemin de fer, c'est qu'il permet, c'est le deuxième tableau que je vous propose à observer, l'évolution des transports en France. Si vous regardez euh, le Paris-Strasbourg en 1834. Euh, il faut mettre, on va, on va mettre pour aller de Paris à Strasbourg, on va mettre 47 heures avec une, ce qu'on appelle une voiture attelée. Qu'est-ce que c'est la voiture attelée ben, C'est le moyen de transport qu'on utilisait avant le chemin de fer, c'est-à-dire une voiture attelée à des chevaux, hein, une charrette, enfin un, une voiture attelée. 47 heures, c'est-à-dire qu'il faut deux journées complètes et deux nuits entières pour aller euh, de Paris à Strasbourg. Et en 1893, si on compare, grâce au chemin de fer, hein, ce n'est plus que 8h49, donc environ 9h, qu'on met pour aller à Strasbourg. Donc on passe quand même de 50h à 9h. Si vous regardez le trajet Paris-Marseille, 80h en 1834 pour aller de Paris à Marseille, c'est-à-dire 4 jours, 4 nuits. Ça passe à 14 heures, moins d'une journée, en 1887. Donc, qu'est-ce qui se réduit Ce n'est pas la distance kilométrique qui se réduit. C'est la distance qu'on appelle, en géographie, souvent aussi en histoire, la distance-temps. La distance-temps, c'est le temps que l'on met à parcourir une distance. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit rarement le nombre de kilomètres qu'on a à faire. On parle souvent du temps de distance. Donc, effectivement, euh, la distance s'est réduite dans un, dans un, colossalement, hein, et c'est vraiment une grande révolution, parce que euh, cette euh, distance en qui se réduit permet de transporter les marchandises, mais aussi les hommes, hein, les passagers, en un laps de temps qui est beaucoup plus rapide que lorsqu'on utilisait la force animale pour les transports, hein, quand on utilisait les chevaux. Euh, cette révolution, elle est représentée euh, par euh, énormément... C est, c est, elle est tellement importante... Que est une... Elle est représentée par de nombreux artistes dans leurs œuvres. Elle est représentée par de nombreux artistes dans leurs œuvres. On peut prendre l'exemple par exemple de Claude Monet, hein, qui va peindre grand peintre impressionniste, dont les tableaux sont conservés la plupart du temps au musée d'Orsay, qui va peindre la gare Saint-Lazare et les trains euh, qui y arrivent. On peut euh, aussi prendre l'exemple d'un anglais, d'un artiste anglais, William Turner, qui peint le tableau Pluie, vapeur, vitesse, dans lequel on voit un train circuler sur un viaduc. Et on peut même terminer euh, par l'exemple euh, euh, du premier film de cinéma hein, qui a été fait par les frères Lumière euh, en France. Et qui montre euh, qui montre aussi que que pardon excusez moi qui montre à quel point euh, c'est une, une révolution parce que euh, effectivement euh, euh, le premier film de l'histoire du cinéma qui va être fait il va avoir pour objet il va avoir pour sujet hein, le il va il aura pour sujet le, le train hein. donc si on choisit le train comme sujet ça un petit film très court de quelques secondes qui montre l'arrivée euh, d'un train en, dans la gare de Sète dans le sud de la France et donc les artistes hein, vont, re, vont vraiment euh, euh, utiliser cette thématique car c'est un, une révolution, hein. c'est une transformation profonde qui entraîne des changements brutaux, hein. euh, transformation brutale pardon qui entraîne des changements profonds dans la société. Hein. Euh, elle relie euh, le chemin de fer. Qu'est-ce qu'il fait Il relie progressivement d'abord les villes entre elles. Mais il va aussi relier euh, les villes aux campagnes. Hein. Donc, il va aussi être un facteur facilitant de l'exode rural. C'est-à-dire que les gens vont quitter la campagne. Hein, vont quitter la campagne pour aller travailler dans les villes. Et ça, ça se fera euh, principalement en chemin de fer. Grâce au chemin de fer. Je... Je pense que vous avez compris quel est l'intérêt de ce, quel est le rôle du chemin de fer dans cette révolution industrielle. Euh, et vous le voyez aussi grâce à des tableaux comme celui de la, Georges d'Espagna, la gare de banlieue, ou celui de Maurice Faliès, gare et usine à Saint-Denis, qui montre à la fois la gare de Saint-Denis au nord de Paris et euh, les cheminées d'usine. Euh, en tout cas, euh, je pense que vous avez compris le rôle du chemin de fer dans... Euh, dans la révolution industrielle. C'est pourquoi maintenant, vous pouvez noter, si vous ne l'avez pas fait, mais je pense que vous l'avez fait, puisque je vous l'ai demandé, le grand B, le grand B du grand A. Grand B, l'essor du chemin de fer. Je vous le relis malgré tout. Le chemin de fer se développe considérablement dans la seconde moitié du 19e siècle. Il est un symbole de la révolution industrielle, car il est né de la machine à vapeur et a permis de transporter les productions industrielles à travers l'Europe. C'est un moyen de, de transport pardon, qui bouleverse les sociétés en profondeur car il se diffuse rapidement en Europe et permet de relier une destination à une autre en un temps colossalement réduit par rapport à la voiture à clé à des chevaux utilisée précédemment. Il relie les villes entre elles, mais aussi aux campagnes. C'est une telle révolution qu'il a été représenté par de nombreux artistes, du 19e siècle comme Claude Monet ou William Turner. Je m'arrête ici pour ce second podcast et je vous retrouve pour la suite de la correction.